0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás
0: todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Patricia, amigos, buenas noches. Una nueva tragedia. Al menos cinco migrantes que buscaban mejorar sus vidas en Estados Unidos tuvieron, sin duda, un horrible final en México. Los cinco quedaron atrapados en un vagón de tren que transportaba grano.
0: Algunas personas escucharon gritos pidiendo auxilio y avisaron a las autoridades. Esperamos presentárselos más adelante. Sí, en el
1: sí, sí, vamos a ver la historia de Pedro Ultreras un poquito más adelante. Pero bueno, justamente la violencia armada que sigue costando vidas en Nueva York, que esta vez fue, pues sí, una niña de 11 años quien murió de un disparo mientras caminaba con familiares. El disparo fue hecho por uno de los, dos sujetos que perseguían en una motocicleta a un hombre. La bala alcanzó a la niña en el estómago.
0: Así es, Alejandro Condis nos informa desde el Bronx, en Nueva York.
2: No hay dolor como este, una madre del Bronx que ve partir para siempre a su pequeña hija. Luego de que cerca de las 5 de la tarde de este lunes un supuesto ajuste de cuentas entre pandilleros terminara con un sujeto disparando al menos dos veces y desde una moto a otro hombre, impactando en el estómago a la menor de 11 años. Kiara murió poco después en un hospital y ahora la policía busca a los tres implicados en su muerte. Han sufrido esos muchachos igual. Por la muerte de esta, niña,
3: de esta niña que no tenía que ver nada con nada y solamente caminando
2: para casa ya uno no, no es fácil Sandra asegura que conocía a la menor porque supervisaba varias escuelas incluida la de Kiara en Longwood el caso de Kiara no es aislado en la Gran Manzana. Estos son solo algunos de los últimos incidentes donde balas perdidas han terminado hiriendo y hasta matando a personas en la ciudad de Nueva York. La mayoría de las víctimas han sido hispanos en el Bronx y en Manhattan. Y se han desatado usualmente por peleas entre personas o rivalidad entre pandilleros. Estamos
4: enojados. Con lo que ha pasado aquí. La, la violencia en estos últimos meses aquí en el sur del Bronx es algo que no ha ocurrido en muchos años.
2: Este concejal asegura que la Gran Manzana está prácticamente de manos atadas, pues hay leyes que deben cambiar primero en el estado, como la de fianzas, para hacer que la ciudad sea más segura.
4: La juventud y mucha gente aquí en mi comunidad se siente confortable en caminar con un arma de fuego encima, sabiendo que si la policía lo cogen y lo arrestan, ellos van a salir el próximo día.
2: Las autoridades han aumentado la recompensa para aquellos que den información valiosa que ayude al arresto de estos sospechosos a 10 mil dólares. En el Bronx, Alejandro Condis, Univisión.
0: El presidente Biden y la primera dama recordaron en Búfalo, Nueva York, a las víctimas del tiroteo en el supermercado. El mandatario dijo que lo que ocurrió allí fue terrorismo doméstico, así de simple. Por otra parte, las autoridades dijeron que el sospechoso estuvo meses planeando el tiroteo por motivos raciales y que pretendía atacar un segundo establecimiento.
1: La Fiscalía del Condado de Orange presentó varios cargos contra el hombre acusado de disparar a los asistentes a una iglesia taiwanesa en Laguna Woods. Uno de los cargos podría suponer la pena de muerte. El tiroteo dejó un muerto y cinco heridos. Las autoridades dicen que se trató de un aparente crimen de odio político. Dulce Castellanos nos explica. Today we formally filed 10 Hoy
3: se le presentaron diez cargos a David Chu, acusado de realizar un tiroteo en la Iglesia Presbiteriana Geneva en Laguna Woods, California, que acabó con la vida del doctor John Cheng e hirió a cinco personas. El fiscal del condado de Orange, Todd Spitzer, dijo que debido a los cargos y las agravantes, el caso podría calificar para una cadena perpetua sin posibilidad a libertad condicional o la pena de muerte.
1: Doctor Chang behind a wife and two children.
3: Al doctor Cheng le sobreviven su esposa y sus dos hijos y era muy querido en su comunidad, dijo el alguacil del condado de Orange, Don Barnes. El médico está siendo recordado como un héroe por su intervención, la cual impidió que hubiera más víctimas. Estas imágenes muestran cómo los congregantes detuvieron al sospechoso hasta que llegó la policía. We opened a federal hate crimes. El FBI investiga el caso como un crimen de odio, políticamente impulsado por el resentimiento que el sospechoso de 68 años supuestamente tenía en contra de Taiwán. El sospechoso se presentará en corte el 10 de junio y por ahora permanece bajo custodia sin derecho a fianza. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Y ahora sí retomamos nuestra historia desde el norte de México, donde al menos cinco migrantes que, como decíamos, solamente buscaban una vida mejor en Estados Unidos, murieron de manera horrible. Allá los cinco quedaron atrapados en un vagón de tren que, como decíamos, transportaba grano.
0: Se alcanzaron a oír eh, gritos de auxilio y después eh, algunas personas avisaron a las autoridades. Vamos a ver este informe de Pedro Ulteras, que como les decíamos, les advertimos que contiene algunas imágenes fuertes.
5: Uno a uno fueron sacando los cuerpos sin vida de los cinco migrantes que encontraron hoy dentro de un vagón de un tren carguero en Piedras Negras, México.
4: El calor, seguramente la triada del golpe de calor, la hipertensión, la deshidratación y la pérdida de la conciencia hicieron su función y bueno, pues, tuvimos ese deceso.
5: La caja de acero que se convirtió en su tumba estaba literalmente sellada. No había forma de que salieran y por dentro seguramente hervía de calor, nos dijo el jefe de protección civil de esta frontera.
4: Puedo considerar que, eh, que estuvieron expuestos a unos 100 grados centígrados aproximadamente. Uno de los migrantes, según las autoridades, aún tenía signos vitales cuando lo extrajeron. A uno de ellos, al primero, sí se le dieron técnicas de reanimación cardiopulmonar, pero fue imposible ya sacarlo de ese, de ese estado.
5: Hay muchos interrogantes sobre esta tragedia, como cuántas horas llevaban dentro del vagón o dónde se subieron, o por qué meterse a un lugar donde ellos sabían que no había forma de salir más que por esta tolva, pero para hacerlo, alguien tenía que abrirles desde afuera. Los cuerpos no tenían la camisa puesta y en los pies había señas de que habían golpeado en su
4: desesperación. Traían algunos raguños y demás. La presunción es que hayan tratado de salir desesperados por el mismo calor y, y bueno, se, se causaron esas lesiones.
5: Al momento se desconocen sus nombres o nacionalidades, pero se considera que son centroamericanos. Se estima que tienen entre 22 y 35 años. Se cree que podría pasar un par de días para conocer las causas de su muerte y sus identidades. En Piedras Negras, México, Pedro Ultreras, Univisión.
1: El gobierno de México confirmó la alarmante cifra de desaparecidos en el país en los últimos 54 años. Son más de 100 mil personas que no han sido localizadas desde 1964 hasta la fecha, este número incluye a los ciudadanos mexicanos pero también a los extranjeros, 75% de los desaparecidos son hombres, 25% mujeres, para que tenga usted una idea de cuánta gente estamos hablando, las personas desaparecidas en México no cabrían en el estadio azteca que tiene una capacidad actualmente de 87 mil personas, Sandra Arguelles tiene más detalles.
6: Resiste, voy por ti. Aguanta, te voy a encontrar. Yolsi lleva 12 años en una búsqueda incansable. Su hermana es una de las más de 100 mil personas desaparecidas en México. Tenía 23 años cuando el crimen organizado la secuestró en Acapulco, Guerrero. Todos en la familia hemos tenido algún tipo de problema psicológico, emocional, de salud. Alzar la voz le ha provocado recibir amenazas de muerte, por lo que se acogió al mecanismo de protección para defensores de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación. Y es justo aquí, en la Glorieta de Las y los Desaparecidos, como ha sido bautizada por cientos de familiares antes Glorieta de la Palma, donde Jolzin colocó la fotografía de su hermana, con la esperanza de volverla a ver, de volverla a abrazar. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, una de cada tres personas desaparecidas se han registrado en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues se llevaron al amor de mi vida, ¿qué te puedo decir? En septiembre del año pasado, Benigno Álvarez inició, junto con otros 12 mexicanos, su peregrinar hacia Estados Unidos. Desde entonces no se sabe nada de ellos. Sus familiares temen que hayan sido secuestrados y asesinados por cárteles de la droga entre los límites de Texas y Chihuahua.
0: No saber cómo está, si está bien, si está mal, si come,
6: no come, si lo tratan bien, lo golpean, no, no sé, no. si está muerto, en dónde lo dejaron. Hasta ahora, Jalisco ocupa el primer lugar con el mayor número de personas desaparecidas, seguido por Tamaulipas, Estado de México y Nuevo León desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión.
0: Gracias por escuchar. Y seguimos en México, porque allí cuatro personas que paseaban en una lancha por la bahía de Topolobampo, en Sinaloa, México, fueron víctimas de un incidente insólito. Ocurrió cuando una ballena saltó sobre la superficie del agua y cayó justamente sobre la embarcación. Otras personas que estaban cerca gritaron horrorizadas. Alejandro Madrigal tiene las imágenes y nos dice cómo terminó este incidente aterrador.
7: Un espectáculo de avistamiento de ballenas se convirtió en una escena de película cuando este gigante salió del mar y cayó sobre el yate de una familia de cuatro integrantes que la observaba en Topolobampo, Sinaloa. Otras embarcaciones que grababan el espectáculo trataron de auxiliarlos y observaron a un hombre lesionado que levanta la mano ante el susto de niños que también presenciaron cómo la ballena partía el bote. Sí se acercaron demasiado a donde estaba. Este animal y obviamente pues todos tenemos la conocida, lo más cerca posible. En el interior del yate quedó la sangre de dos personas que resultaron lesionadas, entre ellas el capitán del navío, Andrés Valdés Ruiz, que se encuentra hospitalizado con varias fracturas. La ballena se ha convertido en una atracción en el puerto de Topolobampo. Luego de ingresar por error y desorientada a la bahía interior, según las autoridades, quienes insisten que el mamífero no los atacó, simplemente respiró y cayó sobre el yate que estaba muy cerca.
0: Creo que pues, nosotros como sociedad deberíamos de tener eh, los cuidados eh, que se necesitan para que ese tipo de situaciones pues, no pasen
3: a este grado.
7: Autoridades navales recomendaron a embarcaciones pequeñas y visitantes no acercarse a la bahía y afortunadamente este accidente solo quedó en susto. Pues esperamos que se que haga que conciencia, la conciencia entre la población y todo ello, para no tener ese tipo de incidentes y sobre todo pues disfrutar a la distancia. No es la primera vez que pasa. En 2018, otra ballena cayó sobre una lancha en la que viajaban turistas extranjeros en Puerto Escondido, Oaxaca, sufriendo lesiones leves. Ante la visita inesperada de este gigante, se ha pedido a la Procuraduría de Protección Ambiental Intervenga, porque no es normal tenerlo en este lugar. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal,
1: Univisión. Hay que respetar también al animal, evidentemente. Bueno, quizás muy pronto los niños de 5 a 11 años podrán recibir una vacuna de refuerzo contra el COVID-19 Es que la Administración de Alimentos y Medicinas, la FDA, autorizó hoy el uso de emergencia de la vacuna de refuerzo para Pfizer para menores de ese rango de edad. Luis Mejí tiene reacciones para ustedes.
8: ¡Avención! Ya es oficial. La Agencia Federal de Medicinas y Alimentos autorizó el refuerzo de la vacuna de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años de edad. La tercer dosis se puede recibir a los 5 meses de las anteriores y según Pfizer, en los menores ofrece 36 veces más protección contra Omicron. Hemos visto que el COVID-19 en los niños es una realidad, no ha sido una simple gripa. Y es, gracias a Dios la tasa de mortalidad es muy pequeña, pero las complicaciones que hemos visto con Krupp y otras eh, infecciones y cosas secundarias, el COVID-19 en hospitales y en clínicas, está subiendo mucho. Varios estudios han demostrado que la protección ofrecida por dos dosis de Pfizer frente a Omicron decrece después de unas pocas semanas. El refuerzo debería prolongarla y no tiene realmente contraindicaciones. En este momento estamos viendo que la ventaja de vacunarnos crea esa, ese colchoncito y disminuye hospitalizaciones Y muy importante el COVID prolongado en nuestros niños Entonces es algo que debe considerarse y definitivamente platicar con su médico si están teniendo dudas sí. Edith Núñez está más que dispuesta a darle el refuerzo a sus hijos
3: Pues para que estén más protegidos
8: Anthony ya está vacunado y no le teme una tercera inyección
3: uh, Me dolió un poco, pero no, pero no me dolió tanto
8: la aprobación del refuerzo para menores se produce justo cuando los casos de COVID están aumentando en toda la nación. Con más infecciones de Omicron aquí en California y en el noreste del país, los expertos dicen que este es un muy buen momento para asegurarse de que no solamente los niños, los adultos también tienen todas las vacunas necesarias. Y entiendo como padre y como pediatra que te podemos tener dudas y preguntas, pero en este momento tenemos que dejar parte de, de esas preguntas y buscar las respuestas. Las respuestas las tiene su pediatra. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.
0: Y para muchos inmigrantes que ya son residentes, el examen de la ciudadanía resulta un obstáculo muy difícil de superar. Pero en un vecindario en Chicago, una instructora ha dedicado largos años de su vida a ayudar a aquellos que necesitan aprobar este examen.
6: Desde Chicago, David Palomino nos cuenta más. La
9: maestra Adriana Morales ha ayudado a cientos de personas en Chicago a pasar el examen de la ciudadanía.
6: Como a 320.
9: Son años dedicada a hacer que otras personas cumplan su sueño de ser ciudadanos.
6: Ocho años ya. Empecé como voluntaria y de ahí fui aprendiendo, agarrando experiencia.
9: Tiene un método de enseñanza que ha funcionado para sus alumnos.
6: Hacerlo con amor. Hacerlo con amor, que te nazca lo que tú haces. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? Ha dejado una huella
9: imborrable en la vida de muchos.
6: Siento que yo formo una parte muy importante en la vida de estos seres, porque yo también fui inmigrante y pasé el mismo proceso que mis alumnos.
9: Antes del momento del examen final, siempre le da la bendición a sus alumnos. Cuando nos da la, 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 la bendición,
2: es... Como un relajante, una medicina que no te vende ni una farmacia. Esta
9: maestra hace parte de un programa acá en Chicago con el concilio del vecindario Brighton Park que busca que más residentes tramiten su ciudadanía con un propósito muy importante.
3: Tratando de hacernos ciudadanos para escoger mejores líderes en nuestra comunidad, líderes hispanos que
6: nos representen.
9: Ni siquiera la pandemia pudo detener las clases de esta maestra.
6: Dijimos, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces dijimos, pues, hacerlo por WhatsApp. Este
9: álbum con fotos de todas estas personas tiene un significado muy especial.
6: Lograron el sueño americano.
9: Y para quienes pudiendo hacerlo no han tramitado su ciudadanía. Que
6: se animen, que no sigan renovando su residencia, que se animen. En Chicago,
9: David Palomino, Univision. Mira mi historia.
1: En las elecciones primarias de Carolina del Norte, el congresista republicano Ted Budd enfrentará a la demócrata Sherry Beasley tras lograr ambos el triunfo en las votaciones.
0: Mientras tanto, en Pensilvania, la contienda por el Senado es entre el demócrata John Fetterman y por el partido republicano los contendientes son Dave McCormick y el expresentador de televisión Mehmet Oz, conocido como el Dr. Oz. Oh, sí,
1: está por definirse esa elección muy cerrada todavía.
0: Las autoridades de México y Estados Unidos descubrieron un impresionante narcotúnel que era utilizado para el tráfico de drogas desde una casa en Tijuana, México, hacia una bodega en San Diego, California. El túnel de casi 1.800 pies de largo, esto es el equivalente a seis campos de fútbol y una profundidad de 61 pies. Tenía sistemas de electricidad, ventilación, rieles y estos muros reforzados.
1: Ante la gran escasez de fórmula para bebé en Estados Unidos, la compañía Nestlé decidió aumentar la importación de la leche en polvo. Para ello están llegando al país aviones enteros con cargamentos de fórmula para bebé provenientes de Holanda y Suiza. Además, Nestlé dijo que ha puesto a funcionar a tope sus fábricas en Estados Unidos a toda capacidad para aliviar la escasez.
0: Y despedimos con esta historia graciosa. Cuidado con dejar tu celular cerca de sus niños pequeños. Un chiquito de solo dos años usó el celular de su mamá y ordenó a través de la aplicación
1: DoorDash un total de 31 hamburguesas con queso. Esto ha pasado en mi casa. La orden que hizo el niño costó 61 dólares con 58 centavos. Y como es muy generoso, le dio una propina de 16 dólares al que hizo la entrega. Al final el niño se comió media hamburguesa. Pero feliz, se veía feliz.
0: Tiene suficientes para llevarle a sus compañeritos. Gracias por escuchar el podcast con las noticias en desarrollo en tu noticiero Univisión.